0: 工作两年之后，我开始对很多常人会觉得匪夷所思的事情习以为常，比如带着女儿在洗浴中心卖淫的母亲认为自己并没有错，比如近两百人的械斗里受伤最重的是一个路过妄图劝架的无关人员，比如我的前任领导在一年前被双规，据说进去不到三天挨了几顿揍全招了，贪了大概一千多万吧。他看起来呢，就是一个平庸发福的中年男人，但其实不止一次做过徒手拆弹这种事而且还是在他已经升为科长以后。怪事每天都在发生，我只是毕业之后就被分配到了家附近的派出所做刑警而已。在那件事过去一年之后，我相了第一次亲，虽然每次家里安排的相亲都被我推掉，可这次对方是齐阿姨的女儿。我只好勉强答应下来。齐阿姨是我爸的朋友，中日联谊的骨科医生。三四年前，我爷爷摔断了小腿，是他安排做的手术。我们家去医院看病，基本上也都找他帮忙。可我对他女儿的印象实在不深，只记得好像是比我小两岁。我爸把他电话给我的时候，我又问了一遍，才知道他叫齐玉。见面地点选在了齐豫家附近的必胜客。为了不要显得太敷衍，我专门提前二十分钟到了店里，选了一个靠里一些的位子。刚坐下没多久，齐豫打过电话，说自己已经过了天桥，正往店里走。我朝门口看了看，就看见一个拿着手机四处张望的女生。之所以说是女生，是因为她的穿着打扮、犹豫的神情，看起来还在上学的样子。他也确实才毕业半年多，来之前我有点怪异，他年龄不大，为什么要相亲呢？我爸说，因为齐玉一直没交过男朋友。齐阿姨有些急了，还嘱咐我不要介意齐玉是单亲。我当然不会介意，不过我妈呢倒是有些不太愿意。直到我出门前，她还在跟我爸嘀咕：“齐红自己带女儿二十来年不容易，不过也不用非把自己的儿子介绍给她呀。”你们单位那谁？我赶紧关上了门。现在单亲已经不算是罕见的事儿了，真不知道他在紧张些什么。要是他知道那件事，恐怕得直接晕过去了。可是喊了齐豫过来做之后，我开始有点紧张，一时间找不到合适的话题。他看起来倒是很平静，甚至显得有点心不在焉。察觉到我在打量他，他抬头笑了笑，又迅速把视线移开，低着头问。我妈说，你也是警察。要说她长得漂亮吧，有点勉强。不过她眯着眼睛笑起来的样子倒是好看了些，声音也很柔和。啊，对，就在那个西三条街那派出所，就这附近。我记得刘叔叔以前好像也在这儿。他想了想问：“哦、啊，对，我爸后来调市局去了。”就是说，你也正好管我们这片他忽然抬起头，呃，理论上讲是的。刑警其实也不见得就管辖区内的案子，有时候户籍在这个片区的人在外地犯了案，我们就需要把犯人带回来。不过没有必要解释的太过详细。嗯，这个区有没有什么奇怪的案子呀、啊？破案是像电视剧里演的那样吗？齐豫用嘴咬着吸管，把视线投了过来。奇怪的案子呀、啊？破案应该没你想的那么夸张，不过确实要做不少的分析。那你分析一下，我为什么会来相亲呢、啊？他把头低下去，轻轻咬着吸管。你也不太想来吧？我想起他刚坐下时把视线避开的神情。齐豫把吸管拿开，想了一会儿才抬头。看来你是不想来了。我倒不是。我吓了一跳，赶紧坐直了身子，对他说：“啊、哦，不不不，抱歉，我听我爸跟阿姨说你没交过男朋友，你年龄又小，我就想你应该不是吧？家长安排才来的吧？这几年的确是不小，跟年龄无关啊。不过二十三岁了还没交男朋友，是很奇怪。以前同学问我到底什么时候才找到男朋友，我就说如果不遇到理想型，那我干脆单身。估计他们都以为我有公主病吧，嘿嘿。”齐豫又眯着眼睛笑了笑，我一时间不知道该如何接口，只好一脸尴尬的看着齐豫。他叹了口气，接着说：“不少男朋友呢，是因为我喜欢的人被判了死刑，不过缓刑两年，之后就转成无期，什么时候放出来还不知道呢。大概呢是怪事儿见多了，我反倒觉得没有那么的不可思议，只是有些意外，齐豫会跟我谈起来。”他倒是猜到了我的想法，盯着我说：“其实我也没跟别人讲过，但是我想都讲给你。”五年前我出了一场车祸，一个司机把油门当成了刹车，撞了三个人之后，一连环撞了四台车。日子我还记得清楚，是零九年七月六号。第二天，全长春的报纸、电视、广播头条都是这件事儿。你现在去搜，还能搜得到呢。当时我刚升高三，运气还不错，除了壮烈一阶尾椎骨之外，就是皮外伤。你也知道，我妈就是骨科大夫，就把我留下住院了。嗯，那时只剩下一个床位，我就是在这种情况下认识的穆华和穆小玲。小玲呢是我的隔床，比我还小三岁，但身高已经快一米八了，眼睛特大，长得非常漂亮。可只看到她一眼，我就吓坏了。说到这儿，他停了下来。我其实对于他的事儿并不好奇，也没追问。静了快两分钟，他又接着讲了起来。我不到一岁时，爸妈就离婚了。我妈是五年前评上的职称，那之前确实过了一段苦日子。可我还是介意我妈那些同事看我的眼神。孤儿寡母真不容易，这意味忒明显了。哎呀，这是无辜的债务。所以懂事之后，我就很少去医院找他，也从来没有见过他的病人，还以为骨科病人都是骨折吧。但穆小玲得的是骨肉瘤，两条胳膊都被截肢了，连肩膀都没有了。那病挺恐怖的，从四肢开始，为了保命就得截肢，就算救回来的人，也是毁了。他死那天，我发现事情不对，是在上午九点。先是从走廊里传来一声惨叫，然后外面就变得特别吵。我当时以为在医院这种地方没什么稀奇，我就亲眼见过一个坐着轮椅的中年女人拿着点滴殴打她的主治大夫。病痛总会让人失去理智的。隔了一会儿，我才发现不对劲儿，声音那么大，可穆小玲一直躺着置身事外，完全没反应。她身边陪护的椅子是空的，她哥哥不在。我走到她床前，发现她呼吸微弱，嘴唇也紫了。那感觉特可怕，走廊的声音越来越近，就像涨潮的海水。可我和小玲的病房成了被遗忘的孤岛。我摁了呼铃之后，过了五分钟还没有护士过来，我只好扶着墙慢慢的挪到走廊。远处的办公室围满了病人和医生，走廊边的病人都伸出头来张望。模模糊糊听见有人说：“呃，听说有人把马大夫给捅了。”过了二十多分钟，终于有护士过来。小玲已经死了。也许要是当时没发生那种事儿，抢救的及时点儿，他还能够多活一阵子吧。但是特讽刺的是，捅了马医生的那个人，就是我喜欢的那个人，他亲哥哥，慕华。慕华也上了那一阵子的头条。就在我出车祸头条一个月之后，后来再想打听到木华的消息很不容易。案子再大审了以后，也没有人关心丑闻的下落了，我也就没办法知道他被关在哪儿。头两年我总是在担心他会不会再出事会不会不能转成无期。我怕他觉得是自己毁了妹妹，也想毁了自己。你会喜欢杀人犯？我终于有些好奇，打断了奇遇。嗯，是杀人犯。那时候小玲刚从农村到市里的模特学校读中专，不到一个月吧，她觉得胳膊和腿都疼，就给木华打电话。他以为是因为练功拉筋，还训了小玲几句，说她不能吃苦。等再送来医院的时候，都已经是晚期了。木华觉得都怪自己，就把北京的工作辞了，跑回来当陪护。”家里没钱，他刚毕业没什么积蓄。小玲第一次截肢手术之后就欠了快十万了。我妈因为太忙，其实很少来病房看我。有次做 CT 复查的时候，还是木华推着轮椅带我去的。路上她特别小心翼翼地跟我商量，能不能跟她妹妹说我得的也是骨肉瘤。她说听医生说我一个月就能出院了，想让妹妹有点信心，我就答应了。她那之后一直特照顾我。说要感谢我帮了他这么大一忙。你是觉得他不像杀人犯？不过杀人犯什么样还真不好说，你当时应该也很难想象吧？齐豫马上摇了摇头：“不不不，其实听说有人把马大夫捅了之后，我就知道是他。有一次他送我检查回来，路过办公室；有一次一个患者跟马医生打起来了，那个人也是骨肉瘤晚期。”之前来医院被马医生误诊了，以为是关节痛，其实骨肉瘤是很容易被误诊的，怪不得医生。那患者是个女人，但闹得很凶，一边打人一边不管不顾地嚎啕大哭。保安没来的时候，医生护士都不敢上去拉架，是木华把那个女人从办公室拖出来的，然后抱到走廊的椅子上。我完全被吓傻了，一句话都说不出来。可是他一直在劝那个女人，告诉她不要打，不要伤到自己。就算打了又能怎么样呢？劝着劝着，自己就哭了。那个女人忽然就不哭了，对他说：“对，打医生没用，反正我都要死了，但我不能白死，你帮我把他杀了，我把我的钱全给你。”哦，我想起来了，我爸说过这案子。他是办案人，一开始大家都以为是纯粹的恶性伤医，后来调查发现，犯人是被人指使的。说一个女人打电话联系他了很多次，许诺马医生一死就把自己的存款全给他，还真打了五万块预付款给犯人。我爸说去找那个女人的时候，那人因为得了绝症去世，掉了存款机的视频，确实是那个女人打的款，不过戴着墨镜和口罩，只能从身形上判断，确实是那患者。我抬头发现齐豫哭了，抽了纸巾递给他，可他没接，只是盯着我说：“刘定兰，你知道我为什么不想来？是因为我妈给你爸当情人的事儿吧？”虽然早有察觉，可是听到的时候还是僵住了，隔了几秒，才把手缩了回来。成人的世界规则。好像就是不戳破吧，大家都不戳破就没事儿。只是我一开始不明白，我妈一直说自己不相信男人，一个人带了我快二十年，为什么忽然情愿给一个有家室但又没什么钱的警察当情人呢？呃，抱歉啊，我没别的意思。我妈是个很好强的人，也很聪明，说通俗点，她很精明，捞不到好处的事儿。他还会去做，只能说明不做就会对他有坏处。所以我终于想起来，我跟木华遇到那个让他杀人女人的事儿，我只跟我妈说过。有些事情想通之后就变得非常恐怖，而且有点恶心。可是除了接受之外也没什么办法。那时候我才高三。就算真的自力更生，恐怕我也真的吃不了那个苦。人就是这么自私吧？这么想想，我真倒霉。喜欢的人是个杀人犯，养我的人也是个杀人犯。木华出事以后，我妈还嘱咐过我一次：之前的事儿不要跟任何人说。那一年，我妈在评职称，他们科只有一个名额，候选人有两个，一个是我妈，另一个就是马医生。马医生被打之后，是我妈主动要求换去当那个女人的主治医生，可那女人没做手术就出院了。对医生来说，判断病人能活多久不是难事儿。你也是警察，一定听明白了吧？木华就见过那个患者一次。之后就像你爸说的，都是电话联系。我查过了，人耳的收音系统跟手机的收音系统是不一样的，在不见面的情况下，除非是很熟悉的人，否则很难判断出，对面讲话的人究竟是本人还是别人冒充的。对了，后来我翻过我妈的存折，发现五年前，她提过一笔钱。你知道吗？这五年我总会去想我第一次见到木华和穆小玲的情景，回想当年夏天雨过微凉的温度，傍晚湖泊昏暗的光线，医院里消毒水和药剂混杂的气味，就好像这些细节记得一清二楚，就能接近真相一样。我其实是先遇见木华的。当时我盯着走廊里浅绿色的大理石发呆，然后就看见了斜对面坐着的人，运动鞋沾了灰，裤脚有一块新踩烂的缺角，瘦的浅色的牛仔裤管里好像空若无物，低着头端着快餐盒埋头吃饭，他就那么旁若无人的狼吞虎咽，可整个人像是被关掉了音轨一样的安静。他是在医院里走廊里吃他妹妹的剩饭，想到遇见过他，我就觉得我这辈子也算是不白活了。<笑>知道要跟你相亲，我真是吓了一跳。现在我已经养得起我自己了，是不会配合我妈再继续把谎圆下去的。既然你就在这个区上上班，那我就告诉你，是不是可以帮你破案了？算是我替我妈跟你妈道个歉。不过你要是觉得你更担心你爸包庇了犯人，不想说也无所谓。反正我一定会说的。背了无辜的债务这么久，我终于就快自由了。